0: Hola, hola, cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast serie Fila, amigos. Cómo están? Cómo se encuentran? Yo me llamo Mar y el día de hoy, ay, hablaremos de otro final, el final de una, sino que a lo mejor la mejor serie de comedia de la década 2010 a 2020, Brooklyn Nine Nine. O Brooklyn Precinto 99. Me duele un poco hablar de, de esta serie. Porque hace aproximadamente dos tres semanas fue su final. Y quiero... Ya he hablado... De hecho ya hablé de esta serie en los primeros episodios del podcast. En el episodio de comedia, si no mal recuerdo. Pero en... Noticias de agosto, les platiqué que se estrenaba la última temporada de Brooklyn y me parece, después de haber visto la temporada, me parece justo darle un homenaje eh, póstumo a, a Brooklyn porque me, me pareció una serie... Increíble, una serie con un final precioso, de las pocas series que este año que ha tenido un buen final, a mi parecer. Eh, y, y que se merece eh, un episodio en mi podcast, porque es una de mis series favoritas, la voy a declarar una de mis series favoritas. Y obviamente no nada más quiero hablar del final, que el final son dos capítulos, eh, quiero hablar como que un poquito del contexto, cómo la conocí eh, Quiero hablarles un poquito de qué trata para, para que ustedes también, si no la han visto, eh, se animen a verla eh, Y ya que les platiqué un poco de, de, de qué trata la serie Y cómo se desarrollan los episodios y todo Pues ya hablar ahora sí con spoilers de la temporada número 8 de Brooklyn nine, -Nine. Um, el contexto es bien sencillo y es que yo recuerdo eh, haber empezado en, en, en el 2019 haciendo streams en Twitch y yo recuerdo en Facebook un clip ¿no? de un policía eh, en, en el interrogatorio con como con cinco delincuentes, ¿no? Eh, y, y está una chica, ¿no? Diciendo de que... Recuerdo a este delincuente eh, cantando la canción de I Want It That Way de los Backstreet Boys, ¿no? Y el policía era súper fan de los Backstreet Boys, Backstreet Boys. Y dijo que vamos a poner a cantarles, a, a, a que canten eh, Backstreet's Voice, eh, wan I Want it That Way. Y a ver quién es, ¿no? Y el policía literalmente se pone tan feliz y tan entretenido cantando que se olvida del caso por completo. Y de ahí nos damos cuenta, o es... De hecho es el, el call opening, o el... el sí, el, le dicen intro frío. Eh, de... Un capítulo de Brooklyn Nine-Nine. Y yo me, me quedé tan. No sé, me dio tanta risa. Eh, este. este policía tan. tan intenso con. con las. con, con la canción de los Backstreets. Que dije, ok. Eh, ba Backstreets, ojo. Eh, y, y dije, ok. Y cuando empecé los streams, dije, oigan, ¿qué serie es esta? La quiero ver. Se ve buena. Y me dijeron que es Brooklyn nine, nine está muy buena, dale una oportunidad y que no sé qué. Y yo ya en ese entonces yo era una serie de fila por completo y dije, ok, la voy a ver. Eh, en este entonces está en Netflix. Eh, bueno, en ese no se está en Netflix, ahorita sigue estando en Netflix. No sé si porque sean en BC o qué onda eh, la vayan a convertir a HBO Max. Porque de hecho de Office ahorita está en HBO Max, no lo sé. Bueno, está yendo a HBO Max o si le van a compartir los derechos y no sé. Pero bueno, eh, ¿de qué trata Brooklyn Nine-Nine, amigos? Eh, es básicamente un precinto policial. Eh, un departamento de policía de Nueva York, de Brooklyn, básicamente. Y es el departamento o el precinto número 99. Y básicamente es una serie en donde vemos eh, convivir a todos estos policías, detectives, tanto de uniforme azul, como los que se visten de civiles y que, que traen su su plaquita de policía, ¿no? Tenemos al, al sargento también. Y tenemos al a lo que, al que es como el comandante o al capitán de, de este precinto, ¿no? Y a lo que en... recuerdo al principio de esta serie. Eh, no tenemos al capitán. Como tal. A, al capitán que nos lleva durante las siete temporadas. Eh, bueno, ocho temporadas mejor dicho. Eh, al principio no lo tenemos. Y como que se van... Como que apenas va llegando este, este, este capitán. no El capitán Raymond Holt. Y este hombre para mí cambia todo. Yo entiendo que, que Andy Samberg eh, dé muchísima risa. A mí me encanta, claro que sí. Pero, pero... Es que André Browter o Raymond Holt... Es que, amigos... Raymond Holt es mi personaje favorito de Brooklyn. Y les digo, o sea... Vemos como estos policías, estos detectives, ¿no? Eh, se, se divierten en este... En este... En este precinto. Y cómo conviven entre sí. Y, y es muy divertido. Eh... Yo recuerdo haber visto Brooklyn. A ver. Recuerdo haber visto Brooklyn... No sé si... Antes... Que... Antes que... Parks. No, no, no. A ver. Sí. Vi, vi Brooklyn, después, pa, después Parks y después este The Office. Ok. Perfecto. Y eh, tenemos... Eh, a varios detectives eh, el, el principal que hace todo bastante ameno es Jake Peralta en este caso les digo Andy Sandberg después tenemos a Rosa Díaz que es Stephanie Beatriz la actriz a nuestro querido querido ojo a nuestro querido hombre de chocolate Terry Crews o te, eh, Terry Jeffords eh, a nuestra querida y preciosa Amy Santiago o Melissa, Melissa Fumero, o o Fumero, no sé cómo se, se diga en, en inglés. A nuestro querido eh, Charles Boyle o eh, Joe Lowe Tru, 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 Trujillo o Trujillo, no sé, es como italiano. Eh, a nuestra querida Gina Lineri o Chelsea Perezi. Y a dos personajes que no tienen tanto protagonismo hasta la séptima temporada. Eh, Hitchcock y Scully. Ok. Eh, los primeros... No sé. Eh, Jake Peralta, Amy, Rosa, Terry, eh, Charles y Gina son como los más importantes al principio. Son como que los que toman la, la rienda de la serie. Eh, el cómo son amigos, eh, el incluso eh, el, la, la competición que tienen eh, Amy con Jake y cómo al principio ni siquiera lo, los vemos como pareja. O sea, yo los chipeaba porque lo, me parecían lindos, pero realmente en, al principio no los ves como pareja porque no es que se odien, pero simplemente no se llevan bien como en ondas de trabajo porque Amy es muy competitiva. Amy es súper organizada. Y Jake es todo lo contrario a, a, a Amy. Eh, pero, no sé, algo tienen que... que, que no sé, ¿no? Eh, luego tenemos a Rosa. Que Rosa es una detective eh, súper oscura, muy dark. Eh, es una varas, como le dicen en inglés. Eh, es una chica que está... Que, que en, en las primeras temporadas... Se declara una heterosexual. Pero al paso de las temporadas... Ella dice... No, soy bi... ¿No? Soy bisexual. Y y, 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 y se declara... Y dice... ¿Sabes qué? Esto está... Eh, que yo me, me, me encierro en un closet Está mal. Y, y sale, ¿no? Eh, Terry, amigos... Quien no conozca a Terry Jeffords... O quien no conozca a Terry Cruz En este caso... Se está perdiendo de un gran actor. <risa> creo que todos conocemos a Terry. Eh, ¿De dónde estarán las rubias? Eh, creo que sí es, sí es esa película, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ese hombre, o sea... Ese hombre es, es pectoral. Y es músculo. Y es... Eh, eh, es o sea... ¡Wow! Eh, Charles Boyle, amigos, es un tipo muy raro. Curioso. Eh, es un... Es medio creep, o sea, es un poquito uh, Que te da un poquito De cringe al principio, la verdad Pero pero luego ya te vas acostumbrado Lo vas queriendo, la verdad eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, Gina Lineri, Gina Lineri ah, Con ella tengo sentimientos encontrados Porque me encanta y al, al mismo tiempo Como que tengo Cosillas ahí que digo uh, No sé Pero de igual manera la quiero mucho y Hitchcock y Scully son los uh, policías, son los detectives que no están tan involucrados en las primeras temporadas. Porque como los principales son estos que ya mencioné, no les ponen tanta atención, pero están ahí eh, como de secundarios. Eh, pero son estos policías que no hacen nada, son holgazanes, se la pasan comiendo. Pero al final de cabo, estos dos tienen una amistad increíble que yo quisiera tener con una persona. Eh, son. son muy. son muy mugre. O sea. se la pasan eh, holgazaneando, pero comiendo y felices. Y son. Ellos son increíbles, ¿no? Eh, y les digo. Ya que tenemos estos personajes. Llega nuestro querido Raymond Holt. Eh, un personaje negro. Eh, un personaje de, de raza negra. Eh. Que es abiertamente gay. Y me encanta. Porque es... Es todo lo que no esperas. O sea, un policía... Eh, negro. Un policía eh, negro y gay. Y es como que... De hecho, él lo menciona muchas veces en la serie. De que... Los precintos y la fuerza policíaca Lo rechaza muchas veces. Y, y que... Eh, eh, realmente eh, tuvo que luchar para estar en el puesto en el que está solamente por ser negro y por ser gay y es como de wow Solo por, solo, solo por ser abiertamente gay. Entonces, eh, eh, el que entre este personaje al, 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 al ruedo del, del precinto 99 es, es algo muy bonito y, y el ver cómo... Luego tenemos a Jake eh, rogando por la atención de, de Raymond. Y, y luego sabemos por qué. Porque luego tenemos la relación de Jake con su papá. Que, que su papá fue un, un, un padre muy ausente. Y, y, y llegamos a tener. A, 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 bueno, enten, en, llegamos a entender a Jake como alguien con daddy issues, ¿no? Porque esos son. Este. Y vemos cómo Jake quiere la aprobación de, de su papá policíaca, ¿no? De su papá policía de su papá policía, en este caso eh, Raymond. Y, y siempre, está, siempre está buscando la aprobación de, 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 de Raymond, básicamente. Ah, Amy también. Amy, Amy también es como que quiere la aprobación, pero ella no es por dar Issues, sino porque simplemente ella es tan responsable y tan organizada que quiere sentirse aprobada por su jefe ¿no? en este caso les digo el capitán eh, y así se va desarrollando la serie, o sea básicamente es el, el cómo el desarrollo del personaje va avanzando ¿no? Eh, el cómo las relaciones van aumentando, el cómo las relaciones se van eh, entrelazando entre sí, el cómo luego, no sé, Gina anda con Charles y pero luego se dan cuenta que son hermanos y dicen ugh, no ugh. y luego como creo que la relación más bonita de todas es eh, la de la de eh, Jake con Amy porque les digo ellos no es que se, no, no es que no, no es que se odiaran pero simplemente no congeniaban como por ejemplo Jake con Rosa que se llevaban muy bien no no congeniaban porque Jake era muy competitivo, Amy también y y mucho estaba este este lío eh, entre entre que no sé quién quién eh, agarraba más delincuentes o quién resolvía más casos y todo esto. Ahora eh, Charles siempre fue una parte importante en la relación de Amy y de Jake porque desde el momento en el que Jake entra a la fuerza policíaca en este precinto. Charles dice, sí, Jake y Emmy se van a casar y se van a tener hijos y, y van a ser felices para siempre, ¿no? Él está ahí como de, de fanboy intenso de que se van a casar, aunque ellos ni siquiera se querían casar, ni querían tener hijos, ni ellos no, ellos no, no congeniaban, ¿no? Pero pues al final nos damos cuenta cómo Charles tiene toda la razón del mundo y, y, y nos damos cuenta que perfectamente pueden encajar. Eh... Y básicamente eso trata Brooklyn nine, nine Ahora, esta serie empezó en 2013, en septiembre, del, septiembre, septiembre 17 del 2013 en eh, Fox. Y yo con Fox tengo muchos problemas. <ríe> Porque ya saben, ha cancelado muchas series. Y después, en la temporada 5, Fox decide cancelar eh, Brooklyn Nine-Nine. Y al día siguiente, NBC dice, Claro que sí, yo la tomo y la, la meto en mis alas y que sigan eh, produciendo temporadas. Eh, y nos la renueva para una sexta, séptima y octava. ¿Les suena a ese caso? Lucifer. Lucifer fue lo mismo, amigos. Lucifer fue cancelada por Fox y Netflix hizo lo mismo. Pero bueno, no me voy a enojar. Eh, o oh, sí, no lo sé. Siento yo que Brooklyn ha sido Brooklyn ha sido eh, maltratada muy feo porque la verdad es que la quinta temporada de Brooklyn estuvo increíble eh, a mí yo lo recuerdo muy bien y, y fue algo muy linda eh, me, me encantó la quinta temporada de Brooklyn eh, y pues les digo es una sitcom Serie de comedia. Eh, hay series de comedia más largas. O sea, por ejemplo, no sé, Club de Cuervos. Pero Club de Cuervos tiene un poquito de drama. Y Brooklyn sí es una sitcom. Y las sitcoms, pues, les digo, son... no sea, Esta serie es como de... de situación. Eh, la verdad... Son capítulos de 20 minutos. Se la, la pasan rapidísimo. Como toda serie de comedia gringa. O serie de comedia estadounidense. Si sí es al principio un poco complicada. Pero ya que le agarras la onda y es sencilla. La verdad debo decirles que Brooklyn es una de mis series favoritas. Porque algo que sí que he escuchado mucho y que sí que he visto mucho. Y que veo en Twitter quejándose a medio mundo y, y a cancelando mil series. Es que Brooklyn es una serie, no voy a decir que blanca. Pero es una serie muy inclusiva. Es una serie muy comprensiva. Es una serie que incluye todos los personajes habidos y por haber sin ser forzado. Porque a veces hay a veces hay, hay series que, que forzan esa onda y no está muy padre que digamos. Eh, y Brooklyn, por ejemplo. Eh, yo he visto que, que han querido cancelar a Michael Scott de The Office en, en Twitter. O que quieren cancelar Friends en Netflix en, en, digo, Quieren cancelar Friends en Twitter por, por la misoginia Por el racismo y demás O por la homofobia incluso de Ross eh, Quieren cancelar That 70 Show porque El actor que hacía Steven Hyde eh, Danny Masterson estuvo acusado de violación Y demás O de acoso sexual, no recuerdo muy bien Eh... Quieren cancelar a Malcolm por la misoginia de Hal. y por el machismo de Hall y por eh, básicamente. Eh, mostrar una tipo de familia eh, clase baja. Que, que tiene hijos y que sigue teniendo hijos y no tiene dinero. No, no tiene dinero casi que, que para vivir, pero ellos siguen teniendo hijos y demás. Yo entiendo. Y ahí les va algo que a lo mejor me meto en, en líos sin problemas. Pero no creo porque lo estoy, lo estoy diciendo de corazón. Entiendo el punto de Friends. Entiendo el punto de Michael Scott. Entiendo el punto de The Office. Entiendo el punto de Malcolm Entiendo el punto de Friends. Entiendo el punto de The 70 Show. Pero vamos a... a es como... O sea, tienen que entender que... La comedia va evolucionando, el mundo va evolucionando y obviamente las series van a envejecer mal siendo de comedia. ¿Por qué? Porque Friends fue hecha en los 90. El humor en los 90 era machista y homofóbico y porque no estaba bien visto, no era tan eh, no era tan como norm no estaba tan normalizado, ¿Ok? El humor en Malcolm, obviamente, a veces decimos de que no, es que, a ver, la, alguien me dijo que Latinoamérica estaba, era muy bien vista o no bien vista, era muy gustada porque representaba la realidad de Latinoamérica y la verdad es que sí. O sea, clase media baja o clase baja, teniendo hijos y demás. A ver, sí. That 70 Show, no entiendo el por qué. O sea, entiendo que digan de que no, es que Steven Hyde y, y Danny Masterson fue, está cancelado, que por... Ok, ok, va. Pero esa serie fue grabada en los noventas. Y si me dicen de que es que el humor de That 70 Show es machista, homofóbico, racista, etcétera, 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 ok. Pero tienen que entender que The Ad 70 Show fue hecho en los 90, pero está basado en los 70. Si ya en los noventas... Eran un, un dinosaurio, los 70 son un fósil, amigos. Entonces, obviamente, la diferencia de, de, de comedia evoluciona y, y, y pienso yo que Brooklyn ahorita está muy bien parada porque te habla de tanto de de la bisexualidad, de la, de la homosexualidad con libertad, te habla de los problemas... Eh, de la fuerza policíaca. Te habla de... del racismo. Porque no pueden... Eh, Brooklyn de verdad no puede ser racista. Porque tiene dos personajes negros. Tiene a Terry, tiene a Raymond Holt. Y ellos hablan de su, de su, desde su perspectiva. Incluso hay un episodio en donde un policía casi detiene a Terry. Y Terry está así como de... Pero es que yo soy policía. Y el policía blanco no le creía, ¿no? Porque según él... Eh, se había robado un, un, un peluche o algo así, un, un juguete para su hija y no es cierto entonces vemos esta perspectiva de, de la gente eh, de raza negra también eh, sufrir siendo policías y vemos también esta corrupción de los policías porque digo, en el 2020 estuvo muy presente la corrupción en la, en la fuerza policíaca eh, estuvo presente el, el caso de George Floyd de lo de Black Lives Matter no y Brooklyn lo, 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 lo plasmó en comedia Y lo hizo perfectamente bien eh, hay, hay easter eggs pequeños En donde eh, eh, No sé si es Raymond o Gina Tienen un, eh, unos binders Unas carpetas Donde cada, cada una tiene un color Son siete carpetas Y está formada, está formada la bandera del arco iris eh, Amigos O sea, Brooklyn Hizo todo bien Brooklyn tiene todo para no ser cancelada durante muchísimo tiempo. O sea, para que digan de que no, es que Brooklyn tiene racismo. No, o sea, Brooklyn, si me dicen que Brooklyn tiene homofobia y racismo, yo les digo que no. Porque esas cosas ahí están. Y, y, y o sea, ¿saben? Otra cosa que, que también he estado o que leí un poco es que dicen de que no, es que Taylor Swift, por ejemplo, Taylor Swift... Eh, siempre hablan de Taylor Swift como una chica, una, una eh, cantante Que solamente le, les canta a sus exes Y, y es una, eh, act, una, una artista dolida y que no sé qué Y mil cosas, ¿no? Siempre tirándole a una mujer Y en Brooklyn Jake ama a Taylor Swift O sea Y, y ella él dice, no, es que está... Taylor, y soy fan, y soy Swifty, que no sé qué. Hay hay que empezar, eh, y esto es un esto es un hecho para todas las series de comedia, hay que empezar a no a demeritar artes femeninas, ni artistas eh, masculinos, o sea, a, en general, no hay que demeritar, a, demeritar el trabajo. Si a, a, si a Taylor, sinceramente, a ver, hay hay... Artistas eh, masculinos Artistas hombres Si quieren llamarlo de esta manera Que le cantan a sus exes Y nadie les dice nada Ah no Pero Taylor Swift Le canta a su ex Hace un disco entero de su ex ¿no? Y ya todos se quejan de ella Amigos Todos los Todos los vatos Les hacen canciones a sus exes Y nadie les dice nada o sea, tengan tantita, tantita, tantito cerebro y dense cuenta de que todos los hombres eh, masculinos les cantan a sus exes. ¿Por qué Taylor Swift no lo puede hacer? Porque sabemos quién es el ex. O sea, tranquilos, no. No, no se pasen de lanza. Eh, pero sí. ¿En eh, qué estaba? En lo de Brooklyn. Creo que Brooklyn... Es una de las mejores series de comedia de la década. Sin duda alguna. Eh, digo. Hay mu salen muchas series. Muchas series eh, a la década. no Pero creo que Brooklyn va a marcar un punto muy importante. Eh, no creo que llegue al nivel de Friends. Pero está. Ahí va. O sea, Brooklyn ahí va. Ahí, eh, ahí va con su punto hacia arriba. Eh, a mí lo que me duele, la verdad, es que, que hayan hecho eso... Con, o sea, NBC dijo, ok, te salvamos de Fox, te, te damos otra oportunidad. Sexta, séptima y octava. La, la séptima estuvo buena, me gustó. Y la octava... La octava también estuvo muy linda. Cuando yo me entero de que cancelan... Es que esto no es... Cuando yo leí el artículo de que, cance de, que de que la última temporada iba a ser la octava, yo dije, no, esto es esto es mentira. Porque hablan como de... Sabíamos perfectamente que Brooklyn... Iba... Porque así lo cuentan en el artículo. Sabíamos que Brooklyn iba a terminar los 153 episodios. Y yo, sinceramente, dije esto no no o sé. Sea, esto es una mamada. O, o sea, no me gusta si lo en el podcast. Pero, o sea... Cito a Mariana del pasado. Eso es una mamada por completo. O sea... No tenían planeado 153 episodios. No dudo que a lo mejor no, no hubo suficiente rating. Porque en Estados Unidos sí, sí manejan mucho el rating. Eh... O sea, ni de chiste hace eh, ni, ni de chiste hace ocho años tenían planeado 153 episodios, amigos. O sea, no. Ni de chiste. Eh, algo que también hemos, o yo he escuchado mucho, es que dicen que Brooklyn es un spin-off, o es un intento de spin-off, entre The Office y Parks. ¿Por qué? Porque los creadores y los escritores... Son los escritores y creadores de The Office y de Parks. Y sí tienen un poquito de razón. ¿Por qué? Porque creo que las tres son de NBC. Tanto The Office son de, es de NBC. Como Parks es de NBC. Si no mal recuerdo. Eh, y sí llega a haber. Eh, llega a haber ciertas similitudes entre las tres. Eh, Brooklyn siendo la más eh, desigual de las, de, de las tres. ¿Por qué? Porque The Office es totalmente romper la, cuatro, la, la cuarta pared y, eh, y hacer un, como un tipo documental en donde vemos a los personajes ver a la cámara literalmente. Eh, e incluso en, en Parks hacen lo mismo, no tan marcado como en The Office, pero hacen sí esta onda similar de voltear a la cámara, no tanto, pero sí un poco. Y Brooklyn... Brooklyn no hace es eso de voltear la cámara ni nada. Pero muchos de los actores que salen en Brooklyn salen en, en The Office y salen en, en Parks. Eh, incluso muchos de los personajes que salieron en Parks salen en The Office. Digo en The Office, en, en Brooklyn. Por ejemplo, eh, Adrian Pimento sale, sale en, en, en Parks. E incluso... Eh, incluso, perdón... Sale eh, Andy Samberg, sale en un que otro capítulo siendo eh, creo que limpiador o, o, o algo así de los parques nacionales de Estados Unidos en Parks and Recreation. Y pues tenemos al George Jury este, siendo, siendo parte de The Office y siendo parte del elenco protagónico de The Office. Eh, no recuerdo cómo se llama el actor y cómo se llama eh, el personaje en The Office, pero sale básicamente en The Office las nueve temporadas. Nueve temporadas fueron de The Office y nueve temporadas de The Office. Entonces, eh, hay un tipo de multiverso o universo unido, dicen por ahí... Eh, gracias a que los creadores son los mismos, los tres, los, las tres series están creadas por los, los dos o tres eh, creadores o eh, guionistas o escritores. Eh, y bueno, ya quitando y sí, ya, les, ya les di va, va, varios spoilers en, en lo que ya transcurrió, pero vamos a hablar un poquito de la última temporada de Brooklyn Nine-Nine. La última temporada, les digo, yo no esperaba que fuera la última temporada. Yo esperaba mínimo otra más. Pero dije, bueno, ok. Ya después de que le menté la madre a NBC. Y si Alan me escucha, Alan me va a entender. Y ya sabe que yo le he mentado a la madre a NBC como, no sé si, 10 veces. En Twitter, en Twitch, y en Facebook y en mil partes. Y es que sí se lo merece, o sea, yo no esperaba que la cancelaran tan pronto. Eh, aunque de alguna manera agradezco mucho el final de Brooklyn. Pero bueno. Cuando la. Ya dicen que ya va a salir y todo. Yo dije, va, la voy a, la, la voy a, a seguir eh, conforme salgan los episodios. Es decir, voy a. No voy a esperar a que salgan todos los episodios y luego la voy a ver. No, voy a, a ver. Eh, pues seguido ¿no? De que si sale un episodio tal semana la voy a ver Aunque no tenga yo eh, NBC eh, en Contratado ni nada Porque creo que eso nada más es en Estados Unidos eh, Pues No me quedaba de otra más que aplicar la piratería eh, La vi Subtitulada al español No la vi doblada La verdad es que me gusta mucho la voz De cada uno de los personajes Para como verla doblada Entonces mmm, así estoy bien Obviamente sí hay ciertos chistes que no llegamos a entender por nuestro tipo de cultura, siento yo, que es, Que les digo, Brooklyn tiene una cultura más estadounidense, igual de Office y, eh, no sé, de Friends y That Seventy Show, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero bueno, hay ciertos chistes que no, nunca se van a entender y, ch y chistes que sí. Eh, lo que me sorprendió de Brooklyn... Es que fueron... ¿10 episodios? ¿10 o 9 episodios de, de Brooklyn? Para la octava temporada. ¿Cuál fue? No, creo que fueron 10. ¿Cuál fue mi problema? Mi problema fue que dijeron... ¿Sabes qué? Dos capítulos por, por semana. Eh... Yo la verdad esperaba que mínimo... Yo, que, que se acabara Brooklyn en octubre. No en septiembre. Eh... Pero checando las fechas de cuando eh, inició eh, Brooklyn, tiene sentido que haya acabado eh, por septiembre. Porque les digo, eh, eh, Brooklyn in inició en septiembre 17 del 2013 y justamente Brooklyn acabó el 16 de septiembre o el 17 por ahí. Entonces como que dieron el, el full circle, el, el, el ciclo completo de los ocho años eh, como tal. Eh, la verdad es que se fue fue muy progresivo eh, toda la historia en la octava temporada nos hablaron mucho de el racismo nos hablaron también de ser policía nos hablaron eh, de ser policía negro y bueno, de hecho nos hablaron del covid es de las primeras series que habla del covid como tal eh, y, de, y de la pandemia eh, nos habla también de cómo la fuerza policial en Estados Unidos está muy mal hecha eh, el cómo realmente el sistema policial en Estados Unidos es una mierda eh, y el cómo quieren formar eh, un programa para que los policías sean bien este, pues, estudiados y estén bien educados y, y no haya problemas eh, en, en un futuro, ¿no? Eh, vemos cómo Amy va, va ascendiendo. Eh, vemos cómo poco a poco nuestro protagonista principal, Jake Peralta, decide dejar la fuerza policial porque ya no es para él. Eh, y aparte, Amy lo está logrando mejor que él. Eh, y vemos algo muy bonito que yo dije: ¡Wow! Eh, rompen los roles de género Y es la primera vez que lo veo en una serie Si no lo mal Si no recuerdo mal Y si no se me pierde de vista Algún otro final o lo que sea Pero rompen los roles de género no Este de que la mujer se queda en casa El, el hombre va a, a, a trabajar Y demás, ¿no? Y vemos de nuevo los daddy issues de, de Jake, ¿no? De que es que yo quiero ser un buen hijo, un, un buen padre para mi hijo. Yo no quiero ser lo que, lo que, lo que mi papá fue para mí. Yo quiero estar eh, para mi hijo. Porque en la séptima temporada. Amy y. y, y Jake tienen un hijo, Mac. Eh, y es, es muy bonito el ver cómo Jake quiere. De a fuerza romper ese, ese, ese cristal o esa, sí, esa generación, ¿no? De, de, pues si mi papá fue así conmigo, yo voy a ser así con mi hijo y mi hijo va a ser así con su hijo, etcétera, etcétera. O sea, algo que se pasa por generaciones, ¿no? Y Jake dijo, no, voy a romper ese molde, ¿no? Eh... Y les digo, el romper roles de género, incluso eh, lo que hace Rosa en el final de decir no, pues ¿sabes qué? Eh, no me quiero casar, cuando es lo más típico decir no, pues es que me casarte y tener hijos y ser feliz, eso es el típico estándar de una mujer. Y, y ella dice no, no sé, simplemente voy a ver qué qué procede y qué pasa, ¿no? Vemos otras cosas tristes en la temporada. El cómo el como Raymond Holt. Y su, su esposo Kevin. Se separan. Y el cómo, a pesar de todo. Deciden volver. Y ser felices. Y es que Raymond y Kevin. Son una pareja perfecta. Una pareja. Eh, muy linda. Y, y con, el, con el perro. Corgi. Eh, Cheddar. Eh, es una pareja. Impresionante, la verdad. Es que... Ay. Un, un minuto de silencio por Brooklyn. Me duele, amigos. Me duele mucho. Eh, realmente... El final de Brooklyn... Algo que, algo que no, le menciono, no les he mencionado. Eh, por lo general, las series de comedia... Tienen, tienen un capítulo especial. Ya sea de Navidad... Ya sea de Día de Gracias... Ya sea de Halloween, ya sea de, de no sé, de, de, de idea de muertos. No, de San Valentín, algo por el estilo. Bueno, Brooklyn, su, es, su especial es Halloween. ¿Qué pasa en Halloween? Los atracos, los Halloween heists. No recuerdo si fueron introducidos en la primera temporada. O si fueron introducidos temporadas después. Eh... Pero los Halloween Heist básicamente tratan de que tienen cierto producto, cierto... algo de valor escondido en cierto lugar y los personajes se pelean y hacen estrategias para ganárselo al final del día. Eh, y ese es el Halloween Heist, ¿no? Creo que lo tuvimos en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta temporada. La quinta temporada estuvo muy bonita porque fue la pedida de, de Jake hacia Amy eh, creo que Halloween 5 es el mejor de todos. Eh, y luego les digo. Eh, Fox cancela la serie. NBC la toma de vuelta. Y NBC nos quita el Halloween heist. Y digo nos quita el Halloween heist. Porque se pierde el Halloween entre comillas. E incluso. Eh, no, digo nos, nos justifican el por qué se pierde el Halloween heist. Y dicen, ¿sabes qué? Pues puede ser un atraco en cualquier otro día, en cualquier otro mes, ¿no? Incluso creo que en, en la sexta nos dan 5 eh, de mayo heist o algo así. Y dices, uh, no tiene sentido, me gusta más el Halloween heist, pero bueno. Eh, la séptima no recuerdo si nos dieron Halloween heist. Y en la octava, cuando ya estaba pasando todo y ya nos quedan dos capítulos, yo dije, o no nos van a Halloween heist o qué onda. Yo siento que nos merecemos un Halloween heist. ¿Qué procede? NBC nos los va a dar. O tengo que mentarle la madre otra vez a NBC. Cuando, acá, cuando veo que ya salen los capítulos. Los últimos dos capítulos. Que se llama Last, Date, Last Day 1 y Last Day 2. Yo dije va. Yo vi la serie. O yo vi esos capítulos primero que hablan Entonces cuando yo, yo la veo. Y anuncian el, el Halloween heist. El Halloween Heist, que no es Halloween. Así lo mencionan. Que hubiera estado muy padre porque estaba, estaba cerca de Halloween en nuestro tiempo real, ¿ok? Um, cuando mencionaron Halloween Heist, dije, ok, esto va a ser fanservice. Cañón. Pero sinceramente fue un fanservice del bueno. Um, fue... Estaban diciendo que iba a ser eh, el último Halloween Heist. Que, eh, y el que ganara iba a ser como que el super, el supercampeón de los atracos. Eh, y lo ganó, lo ganó Scully No, lo ganó Hitchcock. Cosa que me, realmente me fascina porque siempre lo habían ganado los, los, um, ¿cómo le llaman? Pues los protagonistas, en este caso Amy, Jake. Eh, Charles Boy no sé si ganó, pero Terry, Rosa, eh, Raymond Holt habían ganado también eh, el Halloween Heist en algún punto, ¿no? Y que lo ganaran ellos o que lo ganara Hitchcock fue algo muy padre para mí porque era por primera vez darle protagonismo a los que, según ellos, ya no... Bueno, a los que nunca fueron los policías más... Eh, Trabajadores en el precinto noventa, ¿no? Que lo ganara él, fue dije, ok, muy bien. Eh, y, y algo que también me encanta fue que el Halloween Heist eh, se basó en, en. y de hecho dijeron de que no, ¿sabes sea, es que pues. Eh, fueron ocho años y como ya Jake, yo me, ya me voy a ir. Porque de hecho, el Halloween Heist trató de la. de la despida perfecta, ¿no? de que Jake. Quería decirles a, a todos que ya se iba de la de la de la fuerza policíaca porque pues quería cuidar a su hijo, ¿no? Y pues ahí me estaba eh, le estaba yendo muy bien en lo que era la fuerza policial eh, y pues eh, Raymond también ya se iba a ir de de la de la NYPD eh, no tanto en el precinto sino que iba creo que a ser eh, algo más elevado. De lo que ya era en el capitán. Y que eh, el que iba a avanzar a ser eh, pues capitán de eh, la 399 era Terry. Rosa ya no estaba en la fuerza policial desde la temporada 8, pero en un principio dice: ¿Sabes qué? Yo me voy a ir y voy a ser detective privado. Eh, y pues el único que se queda es Charles, eh, Charles Boyle. Entonces básicamente toda la, todos los, los dos capítulos tratan de cómo eh, Jake trata de darles la, la despedida perfecta de me voy a ir de la, de la NYPD para, para eh, cuidar de mi hijo. Pero pues todo esto sale mal, es una serie de comedia, ¿no? Hay un montón de, de, de tropiezos bien cañón. Y yo para allá, el último, el último estaba llorando de que, ay no, qué lindo. O sea, fue un fanservice... Muy bien hecho. Hay service horribles. Pero el fanservice que nos dio eh, Brooklyn en los últimos dos capítulos fue increíble. Porque nos trajeron a Gina. Y, a Gina, y Gina ya no estaba. Gina ya no estaba ni él. Creo que Gina salió en la quinta o en la sexta. No recuerdo muy bien. Y que nos trajeran a Gina. Para mí fue increíble. Incluso nos dieron eh, pistas o Easter eggs. Eh, Juegos juego de Pascua, como le dicen. Eh, dándonos referencias de, de Brooklyn de temporadas pasadas. Como les digo. este este Esta onda de... Eh, lo de Backstreet Boys. Cantando eh, I Want It That Way. Y otros... Eh, otros um, ¿Cómo le llaman? Otro, otros Otras referencias a, 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 a las temporadas pasadas. Y, y la verdad es que al final de Brooklyn... En sí, los últimos cuatro minutos de Brooklyn fueron algo especial porque se despiden. Eh, dicen que ya. Se, ya no, que se van a seguir volviendo. Se, se van a seguir viendo. Pero ya no tan seguido. Hay una plática entre. entre. Jake. Ay, voy a llorar. Hay una, una plática entre... Entre Holt y Jake. En donde... No, amigos, no lo supero. Párenme tantito. Ah. Hay una plática entre entre Holt y, y Jake, ¿no? En donde Holt le dice... Esto fue difícil, ¿no? Y... Y Jake voltea a Emi a ver a Emi y le dice, no, para nada, no fue no fue difícil, porque él sabía que tenía que cuidar a su hijo. Y Holt le da estas palabras mágicas a, a Jake, en donde le dice, estoy, estoy orgulloso de ti, o sea, estoy feliz por ti, estoy orgulloso de lo que has logrado, y pues aquí voy a estar para ti, ¿no? Y fue. Ay, amigos, no disculpa. La verdad es que no había... no había llorado así desde el capítulo de The Office. Pero. Fue. Fue muy. Bonito. Fue. Fue. Congratulante, Congratulante sí. Ver. Esas palabras entre, entre Jake y Holt. Porque les digo, Jake tiene daddy issues eh, y ver cómo su figura paterna más importante en esta historia está lo está validando. Y le está diciendo, hijo, estoy orgulloso de ti y estoy feliz que hagas lo que se te dé la gana y que pues tengas una vida feliz, ¿no? Y ya se van al el elevador y, y apagan, según apagan las luces y, y se acaba la serie. Y luego, ay amigos, nos dan un, un muy bonito final. Nos dan una escena post crédito. En donde ya no están en, la, en el precinto. Eh, ya no están eh, como tal ni Jake, ni Amy, ni Rosa. Solamente está Terry y Charles, con, con las demás personas en el, en el precinto pre, personas o personal nuevo, en el precinto 99 ay, una disculpa si se me escucha un poquito mormada, es que las lágrimas, estoy llorando de verdad, amigos eh, y, y es el siguiente año, literalmente y está que pues, diciendo el caso y que no sé qué y demás, ¿no? Y de hecho, eh, junto a Charles está un nuevo Jake, literalmente es un nuevo Jake. Eh, y dice lo que es Halloween y que no sé qué, que cuiden la ciudad, que cuiden pues, el, el bloque, ¿no? Y dice y, y llega de repente Jake, súper bien vestido, y dice, hey ey, 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 Terry, es hora de Halloween heist. Y se queda así como de que, eh, pero estoy diciendo, yo, tú ya no trabajas aquí, ¿no? Y luego llega Raymond, y llega Amy, y llega eh, Gina. Diciendo, es que no, no, no podemos permitir que Hitchcock haya ganado eh, el último heist. O sea, esto no puede ser posible. Y se va a seguir haciendo cada año. Entonces, literalmente eso me hizo feliz. Porque me dieron a entender que se van a seguir viviendo. Y que van a tener... Halloween Heist cada año. <ríe> y ese... Fue un final... Tan bonito. Tan... Perfecto. Que... Ninguna serie de comedia... Quitando a lo mejor, Friends me lo ha dado, porque The 70 Show fue un final que ya ni recuerdo, pero lo que recuerdo no me gustó. El final de The Office estuvo bueno, pero la temporada estuvo muy mala. Parks estuvo, estuvo lindo el final de Parks, pero no recuerdo haber sentido lo que estoy sintiendo con Brooklyn. Para nada, o sea, el final de Brooklyn fue, ser, fue redondo, fue perfecto, nos dieron un fanservice, les digo, pero un fanservice bien hecho, nos dieron referencias a temporadas pasadas, nos dieron un final no incierto, nos dieron un final en, don, en donde nos dicen, no sabemos qué va a pasar, no, no es un final de estos que es abierto de, ah, no, pues pasó esto y ya no sabemos qué va a pasar con los demás, no. No, no. Es un final que nos dice. Vamos a continuar siendo amigos. Y va a haber Halloween Heist cada año. Fue lindo que nos dieran un Halloween. Un Halloween, un Halloween Heist, perdón. De final. Y que cerraran. Eh, dándonos más Halloween Heist al futuro. ¿No? Y ya no sé qué decirles. Realmente creo que Brooklyn Nine-Nine es una serie que todos merecen ver, que todos deben ver. Es una serie como pocas, porque realmente te hace gracia, da risa. Yo sé que mucha gente la, no sé, la quiere ver en español, pero Tómense un poquito de esfuerzo y véanla en inglés. Series de comedia en inglés son mejores. En este caso, porque el, el chiste no se pierde, la broma no se pierde. Eh, y, y yo repito, Brooklyn es la mejor serie de la, de la década. Década 2010-2020. Eh, y van a. No va, O sea, no va a haber serie que la supere. Por lo pronto. Les digo, sé que está Ted Lazo en, en, en este momento. Y sé que está Hacks también. No las he visto. Pero es que Brooklyn tiene una, un pedestal muy alto en mi lista. Creo, sin duda alguna, que el final de Brooklyn nine, -Nine está. Y es que, sinceramente, a ver, el final de, el final de Friends fue un final bonito. Pero no sabemos qué, o sea, no sabemos cómo... El final de Friends me deja, me dejó un mal sabor de boca. Me gustó, pero fue algo como que, ok, no, no pensaba que me iba a, a dejar así. El final de The Office fue un final lindo, pero la temporada en sí fue muy mala. Yo lo hubiera cerrado en la temporada 7 de The Office. La temporada de Brooklyn... Digo, de Brooklyn de... Um, de Parks... Si sí estuvo linda, me gustó... Creo... Que después de analizar... Todas las series de comedia... Que he visto... Creo que Brooklyn... En final... Tiene un... en Mi top 1 mi top 2... Realmente... El final... De Brooklyn me dejó satisfecha, me dejó eh, feliz. Digo, sé que estoy llorando, ¿no? Pero me dejó feliz. Me dejó... No, no, me dio, no me dejó dudas, no me dejó tristezas como tal. De hecho, yo pensaba que iba, iba a llorar más en el final y casi no lloré. Eh, es que realmente No puedo decirles más O sea, véanla La, la van a disfrutar mucho eh, Andy Samler, que es un excelente actor En sí el cast De Brooklyn es un cast Muy bien escogido Y véanla amigos eh, La verdad es que no pensaba llorar Yo, yo pensaba estar feliz y, y platicarles Y todo eh, me siento como ya poco baja de autoestima por haber llorado en este episodio porque no, no pensé a llorar, pero bueno, ya, ya lo hice, ya me desahogué. Eh, 10 de 10. Brooklyn es una serie de 10 de 10. Véanla, está en, está en Netflix. Eh, ahorita en Netflix nada más está en 7 temporadas. Me disculpa. Solamente están 7 temporadas. Pero yo creo que dentro de. no sé. Quizá cuatro o cinco meses está la, la, la octava temporada y la final. Para que, pues, ya, ya la vean. Si quieren esperarse que esté la octava temporada, pues espérense. Si no, empiécenla. Creo que Warner en Latinoamérica la está pasando, pero la está pasando doblada en español. Entonces, ahí, si ustedes quieren verla doblada en español, pues adelante. Si no, está Netflix. Eh, pero sí, amigos, eso es todo por hoy. Eh, estoy en mis redes sociales como arroba martames-r en Instagram y arroba martames-r en Twitter por si me gustan ir a seguir por allá y porque estoy bien y todo esto. Eh, y no me queda más que decir 99 para que la vean. Y pues, ¿qué les parece? Si yo los leo, los escucho, me escuchan y me leen. Y una disculpa por las lágrimas y porque a lo mejor me escuchan un poco mormada y demás. Pero hasta la próxima.